0: Hello, hello, hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa que qué hora nos escuchen. Esto es El Tronco Común, el juguete del cine. Eh, quiero agradecerles por darle play a, a este podcast. Y eh, bueno, antes de comenzar los anuncios, ya saben que vamos a hablar de la cinta Thor, en la que está Thor, eh? Thor, Thor, sí, el rey del martillo, ¿no es cierto? Tar en la que está nominada Kate Blanchett eh, como mejor actriz, como Lydia Tar, que es el personaje central de esta cinta. Pero antes de eso vamos a decir que tenemos Instagram, Twitter, Facebook como Cinemole, que nos pueden buscar ahí, que además está el blog de cine, Films and Oz, y que pueden encontrar ahí ya, ahí ya está la reseña, desde hace un buen rato, la reseña de Tar de esta película. eh antes de decidirme a hacer esta... pues, este podcast, revisé algunos más. Y a decir que el tema de mi semana, de esta semana que concluye en sábado, eh, ha sido las interpretaciones. ¿no? O sea, uno puede escribir lo que sea, cualquier cosa, y la mente del que está enfrente va a recibir otra cosa totalmente co distinta, incluso puede ser totalmente contradictoria a lo que tu intención quiso plasmar en esas, en esas líneas. Eh, y me parece que ese es el tema también de tar. Al estar revisando algunas reseñas, encontré gente súper loca, súper así obsesionada, que, que dice que esto es una película totalmente misógina. No veo cómo que la protagonista y las dos protagonistas principales tengan trabajo y estén ahí, puede ser calificado de misógino. Sin importar qué papel sea, ¿no? Pero bueno, eh, eh, opiniones radicales ahí de gente que vive... Desconectada de la realidad y en un planeta totalmente distinto. Ni modo, habemos, habemos de esos, ¿no? O sea, cada quien vive en su realidad, cada quien hace su burbuja y desde esa burbuja interpretamos algo que está allí afuera. Insisto, el tema me, me tocó esta semana porque en mi trabajo como abogado eh, pues alguna vez redacté un párrafo en una resolución y ahora esa resolución está haciendo, bueno, ni siquiera esa resolución, ese párrafo que yo redacté, en esa resolución ese párrafo está siendo interpretado incorrectamente cuando yo al hacerlo cuando yo al escribirlo intenté que fuera total y completamente claro y fuera eh, evidente su intención y, y que no hubiera lugar a interpretaciones distintas de la que la letra por letra de ese párrafo quería expresar y me doy cuenta que eso es imposible es imposible o sea yo aunque yo haya pensado que redacté ese párrafo contra cualquier inteligencia inferior o superior eh, pues es que no, no hay manera o sea, lo, lo que trae el mundo de cada persona al llegar a un texto crea una nueva realidad y me parece que esta película de Tara ha sido muy mal, muy mal, muy mal muy mal interpretada yo no lo sé porque no soy el autor solo el autor, solo su director Todd Field podría decirnos exactamente exactamente cuál fue su intención pero intentando eh, despojarme de cualquier prejuicio intentando ser totalmente objetivo intentando ver esta película con los ojos limpios, sin ideologías de por medio sino simplemente qué se ve en pantalla me parece que eh, que esta película es un reto para el espectador. Quien llegue a esta película para pasar un buen rato, para salir muy feliz y contento, eh, ir a echar un bistec con la novia, eh, no, 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 esta película no es para eso. Esta película es para ponerte a pensar, para ver, para intentar descubrir qué es lo que el director está poniendo allí y qué quiere decir con ella, porque me parece que la película no es... Eh, no es todo literal pues o sea eh, lo que está puesto tiene una intención nosotros tenemos que descubrir qué intención hay detrás de eso pero si vamos a la idea de que nos están presentando una mujer triunfadora que a la vez abusa de su poder y eso ya en sí mismo es... Eh, machismo y patriarcado opresor neta ni vayan, no vayan porque, porque no es para ustedes, porque ustedes viven en un planeta totalmente alocado, en una burbuja de jabón y, y esa no es la vida, es como como que yo por eh, ser moreno me encabrono porque voy a ver Wakanda y el rey es este, negro y la ONU está representado Estados Unidos y Francia como los blancos, o sea, yo, a ver me vale madre, es lo que es, es lo que hay, allá afuera hasta eso, punto, o sea, no, o que fuera a ver The Whale y dijera, no, es que me hiere, hiere mis sentimientos porque yo estoy gordo, pues no, o sea, qué clase de pendejada es esa, o sea, las películas son una realidad en sí misma, son un universo en sí mismos y tienen que ser vistos así como un, un objeto de ficción. Eh, que sí que nos pueden hacer pensar sobre otras cosas afuera del mundo de ficción claro que sí de eso se trata pero son un mundo en sí mismos no podemos aplicar eh, nuestros traumas a ello no imagínate así ay no este de güey está muy gordo y lo maltratan y es gordofóbica y yo estoy gordo entonces no puedo verla no puedo verla porque es un es un eh, es un insulto a los gordos. Ay, por Dios. O sea, gente, crezcan su... Digo, no, no. Digo, si ustedes están escuchando esto, seguramente no es su caso. Pero sí, a esa gente que piensa ese tipo de tonterías, por favor, construyan una autoestima, salgan, caminen, platiquen. Eh, no sé, o sea, eso de pensar que todo me tiene que ofender. Si soy mujer, me tiene que ofender todo porque todo es machismo. Si soy gordo, todo es gordofóbico. Si soy negro, todo es racismo. Si soy... Café, se burlan de los nacos, no sé, o sea, no, de verdad eso es idiota Y no se puede ver una película así, diría yo Sirva de preámbulo para decir que estar Es incómoda Esa es, esa es la intención, la intención Independientemente de los detalles, de qué cosas haya que decir después la intención general de TAR es ser incómoda ¿Cómo sabemos que TAR es incómoda y por qué lo digo con estos huevos así azules sobre la mesa? Porque TAR comienza reventándonos los créditos En blanco y negro Y si no estás de humor para ver eso, pues ya güey, te vas a salir, la vas a quitar O te vas a salir de la sala, del cine, lo que sea, no es para ti si además lograste superar esa primera barrera y después comienzas a oír el inmenso currículum de Lidia Tar, todos sus éxitos y después te meten en teoría del arte y teoría de musical y no lo soportas, pues te vas a salir o le vas a pagar o lo que sea, como sea que la estés viendo. La película es un reto, la película es tú que estás ahí y quieres ver algo que valga la pena, tienes que pagar un precio y el precio ya está de entrada en chutarte los títulos completos hasta el catering y, y en ver una, una entrevista en el que dices, güey, esto no está tratando de nada, es gente sentada platicando. Sí, claro que sí, es gente sentada platicando, sí, y esa es la base sobre la cual se desarrollará lo demás, ¿por qué es tan importante que Lidia Tar sea alguien tan importante, tan triunfadora, que tiene un Emmy, un Tony, un Oscar, un Grammy? Por lo que va a pasar después. Sobre todo para mí esta película se trata de la construcción del personaje. Lidia Tar es una persona que nació totalmente fuera del ambiente musical, que su primer contacto con la música clásica fue a través de la televisión, así como nosotros tuvimos ese contacto, pero no exactamente igual, porque nosotros lo tuvimos, bueno, los viejitos de mi época, lo teníamos a través de las caricaturas, ¿no? de, de los cartoons, con... La Pantera Rosa o con Tommy Jerry y música clásica eh, dando pauta al movimiento de los personajes en pantalla, ¿no? Entonces, sí, a través de la televisión. Ella ve en televisión a su primer director de una filarmónica. Lidia Tarr es directora de la Filarmónica de Berlín o de la Orquesta Sinfónica de Berlín. No sé, me, no, tampoco es que yo viva de eso, ni... no pero bueno, es súper importante es el top de lo top de lo top es el puesto al que todos los directores de orquesta quisieran acceder está grabando un super disco, no sé con gramófono o yo qué sé es eh, de una obra de Mahler y, y pues vive ahí, vive a todo lujo en Berlín, vive con su esposa que es lesbiana, tienen una niña y además, este, pues un buen coche y un nivel de vida superior. Y ella además tiene un departamento al que acude cuando se le pega la gana y quiere estar sola. Y además se da el lujo de pagarle un chofer a un profesor suyo o un antecesor suyo porque le merece respeto. no Tiene, tiene ese, ese tipo de detalles y es un personaje complejo. Digamos así, ella se construyó de la nada, tiene unas, ella es gringa, visitamos su casa durante la película, su casa de la infancia, y vemos que su entorno no tiene nada que ver, y que no era un entorno bonito, y que no era un entorno para las artes, pero ella ha decidido superarse. Y para mí, para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Esta, esta cosa de la corrección política para mí el mensaje es eso a ver, estamos no, estamos, bueno Lidia Tar está siendo atacada por gente que ha logrado acercarse a ella quizá con favores sexuales se insinúa esto y que ahora le quieren exigir otro tipo de favores, ¿no? Quieren exigirle ciertos cargos, quieren exigirle ciertas distinciones o cierto respeto, o simplemente quieren volverse a acostar con ella, no lo sabemos. En fin, eh, esta gente que está atacando a Lidia Tar no tiene el currículum de Lidia Tar, no tiene los méritos de Lidia Tar, no tiene nada, lo que tiene es la piel muy delgada y eh, sirve una escena de la cinta, quizá la, de la que más he hablado, en la que un alumno se rehúsa a tocar una obra, creo que de Bach, de Johann Sebastian Bach, porque, eh, porque era un hombre blanco, machista, opresor, y pues él es evidentemente joto y loca, ¿no? Entonces, eh, pues claro que, 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 que Lidia se lo acaba y le dice, a ver, güey, si, si a ti solamente te van a tocar... Los de tu clan, ¿no? Los de tu. De los de tu color, en el arco iris, del eje LBT o lo que sea, no te va a oír nadie, no te va a tocar nadie, idiota, ¿no? Así. O sea, sí, sí le. Sí lo hace ver idiota, sí lo. Sí le. Le embarra su propia mierda en el hocico, ¿no? Así como a los perros que se orinan donde no deben y tienes que ponerles el perro, el hocico ahí en la meada y darles unos chingadosos, así está. Esta directora le dice a este mocosito estúpido, a ver, imbécil, no digas tonterías, Separa la obra del de artista. Y claro, si tú eres un color de ese LGBT, aunque ella también es la L del LGBT, pues no te va a gustar que piense así, ¿verdad? Entonces, no te... La película está hecha para incomodar... Lo que nos está diciendo es... ¿Por qué carajos crees que todo el mundo... Tiene que ser complaciente contigo? ¿Por qué carajos permitimos que gente... Inferior... A través del escándalo... Arruine la carrera... De gente con talento verdadero? ¿Por qué estamos en esta pendejada... De la cancelación? ¿Por qué nos hemos subido... A este mundo inexistente? Este mundo de las ideas... ...en el que todo tiene que ser complaciente, rosa, bonito, suave. No, el mundo no es eso. El mundo está allá afuera, sal a ver qué tan rosa, lindo. Y bello es, yo no lo sé. Yo todos los días que salgo veo que el mundo ni es complaciente, ni es lindo, ni es rosa. Ni nunca lo fue. Hay que decirlo con todas las letras. El mundo no está ahí para complacernos. El mundo evolucionó a través de la violencia ahora hasta hay gente que se llena la boca diciendo que la guerra es el principal motor de los avances científicos ¿quién soy yo para decir que no es así? no me importa pero los animales se comen unos a otros esta idea loca del veganismo pues está muy bien si a ti te gusta comer solo hierbas y te parece que eso te hace mejor persona y eleva tu espíritu a los niveles del Buda, pues, bendito sea Dios, así que sea bueno para ti. Pero pensar que eso va a hacer que todos nos dediquemos a comer hierba, pues, mm, o sea, es ilógico, es irracional, es idiota, no va a pasar, simplemente no va a pasar. Los animales comen animales, punto, es la cadena de la vida, es el ciclo de la vida, ...si quieres ver el Rey León... ...si quieres ver... ...o sea, ve otras cosas... ...o sea, por Dios... Me, ...no me importa... ...o sea, hay un ciclo de la vida... ...hay una cadena alimenticia... ...si nos molesta la crueldad... ...eso es otra cosa... ...si queremos que los animales... ...tengan una vida feliz... ...pero de todos modos... ...los vamos a matar... ...y nos lo vamos a comer... ...pues es, es, es otro asunto... ...pero no puedes imponer a los demás... ...que coman hierba... ...no puedes imponer a los demás que odien la tauromaquia, no puedes imponer este tipo de tonterías que la gente cree. No, o sea, no, no, no hay manera en que alguien me convenza de que un perturbado que se corta, que se mutila, se convierte en otra cosa. O sea, sigue siendo un perturbado. Perdón, ni modo. Lo que es es, allí está y es una pena. Y esta película nos muestra eso. A ver, hay gente con talento. Lidia Tar es una persona con talento. Ama la música. Se va a dedicar a la música sí o sí. Fuera de Berlín. Fuera de Estados Unidos. Donde sea que tenga que recurrir a ello. Pero va a seguir trabajando en lo que ama. Ama la música. Y no se rinde. Y no se mete en chismes de que es que ella dijo, es que el otro dijo, es que tú, es que yo. O sea, no. Por otra parte, hay un tema ahí que también... Insisto, esta película es para incomodar, ¿no? Se le endilga a Lidia Tar que una mujer cometió suicidio. Perdón, el suicidio, el suicidio así en, en la idea de suicidio simplemente es que te quitas la vida. ¿Quién se quita la vida? El que se quita la vida comete suicidio. No hay un responsable. No podría haber un actor intelectual del suicidio, ¿no? O sea, no, no hay eso. El que decide quitarse la vida, lo decide él y lo ejecuta él. Entonces, es idiota, ¿no? Y se juzga al personaje por ese tipo de tonterías. ¿Dónde está aquí la realidad? Hemos llegado a una locura de cancelación totalmente estúpida, totalmente ridícula. Y Tar nos mete el hocico en esa mierda y nos la restriega y nos dice ¿En serio? ¿En serio sigues creyendo estas pendejadas? bueno, habrá gente a la que saldrá muy molesta de haber eh, tenido que meter el hocico en esta mierda, pero habemos quienes nos parece una gozadera que, que haya gente crítica, ¿no? que esta ola de representación del arco iris tenga un alto, que esta ola de la victimización y la división y, y acusar a todo el mundo tenga sentido y, y pues hagámonos responsables de nuestros propios actos Lidia Tar da el ejemplo y dice ok, no me van a dejar trabajar en Berlín, ya no voy a grabar el disco que voy a grabar ya no voy a regresar a Estados Unidos a dirigir me importa un pepino, busco dónde trabajar y seguir dedicándome a lo que me gusta Lidia Tar no es la mala de la película gracias a la increíble actuación de Kate Blanchett. Si cualquier otra mujer menos talentosa hubiera tomado este personaje, la gente perfectamente hubiera salido diciendo, no, oh, qué desgracia. Es más, si hubiera sido un hombre, no, 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 bueno, es que había que lincharlo como le dieron trabajo en Filipinas o en Indonesia, no sé bien dónde se va. Este... Y saldrían vomitándole encima pero Todd Phillips es muy listo, puso a una mujer lesbiana con una actriz magnífica que te come, que te hace sentir empatía con ella, que te, que te vende quién es ella y que no puedes más que apoyar a pesar de todo lo que se le recrimina. Y esto no tiene otro objetivo que hacerte pensar. Tus tonterías de la cancelación tienen sentido, o las tonterías de la cancelación, yo no digo que sean suyas, o sea, digo, no, sinceramente no conozco a esta gente estúpida que hace eso, gracias a Dios, ¿no? Me persigno, no los conozco, este, no sé quién hace estas tonterías, no sé quién quiere, quién fue el artífice de cancelar a, a Pepe Lepou, por ejemplo, pues son gente pendeja, ¿no? Eh, y ya, pues hay que decirles lo que son son pendejos, no anden cancelando estupideces no se metan con cosas que no entiendan ustedes nacieron ayer, no han vivido en este mundo no tienen ni la experiencia, ni la sabiduría ni la intuición siquiera para darse cuenta de que están siendo manipulados empujados y conmovidos por el sistema que ustedes creen que están destruyendo no quiero hablar ya más de tar por favor véanla, por favor aguanten, por favor piensen, por favor, mientras está pasando la película, digan, ¿qué me está diciendo este señor en esta escena? ¿Por qué pone esta escena? ¿Por qué es tan importante que Lidia Tarr sea mujer? ¿Por qué es tan importante que sea lesbiana? ¿Por qué es tan importante que sea súper talentosa? Que haya llegado al tope, al límite del éxito en su rama. ¿Por qué es todo eso tan importante? ¿Y por qué es tan importante que cualquier idiota venga a negarse a tocar música de un de un, pues de un músico de hace siglos? ¿no? Hay que pensar, la película es para eso, es para pensar, es para abrir los ojos, para darnos cuenta de que hay unos mecanismos detrás intentando condicionar nuestras ideas y si no pensamos por nosotros mismos si no cuestionamos esa ola si no cuestionamos la marea si no vemos qué busca esa marea seremos más borregos que nunca en fin, gracias por su atención tengan excelente fin de semana excelente día la padre Vivan, sean felices, aunque sea por pura rebeldía. Esto fue El Tronco Común, el juguete del cine.